0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，今天我想跟您分享的题目是“危险的祝福”。圣经是在提摩太前书第六章六到十节，还有十七到十九节。以及真言书第十五章十六十七节，还有真言三十章七到九节，我发现我们人总是很容易偏差，不是偏左就是偏右。提摩太前书第六章十七到十九节那里说，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那厚赐百物给我们享受的上帝。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来叫你们持定那真正的生命。我想请问各位一个问题：在过农历年的时候，基督徒可不可以说恭喜发财呢？我们可不可以用这句话来祝福别人呢？其实我也不知道，到底基督徒对于钱的看法。是好还是不好，还是中立的？我们应该可以说，钱并不是不好的东西，因为钱也是上帝用来祝福我们的一种工具。我们刚刚读的经文稍前面一点提到说，我们应该有衣服穿，有东西吃，这是神的旨意。钱是神使用的方法和工具，不只是供应我们吃穿，他还要厚赐百物给我们享受。这是神的旨意，要我们基督徒享受人生，这是一个很重要的出发点。十几年前，我刚刚念完研究所，回到台湾，有一段时间，我们家的经济情况有一点紧。那个时候，真的需要节省一点。我相信我们当中的每个家庭，大概都曾经有过这样一段的光景。不知道各位那个时候你是用什么方法？我跟我那人呢，我们每个月把钱分在几个信封里。第一个信封是十一奉献，第二个信封是买菜的钱，第三个信封是买衣服的。那么还有其他几个信封，有的时候很头痛啊。这些信封如果是有用不够的时候啊，我们就会从别的信封借一点钱给那个信封，这样借来借去，到最后通通乱了。但是原则上，我们有一个叫做娱乐的这个项目的信封。不管我们的情况怎么紧，每个月一定要把一点钱放在那个信封里。我们全家有的时候可以去打一个保龄球啊，或者是啊，请一个人来照顾小孩我们夫妻俩单独的出去吃个饭，至少呢一个月或者是两个月一次。我对我那人说，这是我们的一个心理卫生信封，我觉得非常重要。我相信这也是神的旨意。他要我们在生活里有一部分纯粹就是为了享受和娱乐的。现在过了很多年，我们的情况比较自由一些了，不用再用那些信封了。当然也很讨厌用那些信封，但是我的原则没有改变。在生活中有一些正当的娱乐，有的时候啊，我们还是会去外面吃个饭。最近呢，我也喜欢买 CD 唱片。有些东西并不是绝对需要的，只是纯粹为了享受，这应该也是神的心意。我相信他喜欢看见他的儿女们快乐享受。这个说法在新约、旧约都有证据。旧约《创世纪》第一章中说：“上帝所创造的都是好的。”在新约《罗马书》第八章三十二节：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。”岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？这是上帝的旨意，要给我们享受。那这样是不是说钱越多越好呢？各位想想看呢，在你所知道的很有钱的人当中，有没有一个家庭是很快乐的呢？在我的印象里是没有，没有一个非常有钱的家庭是真正快乐的。反而充满了很多的痛苦争吵。我发现，钱虽然是神祝福我们的非常好的工具，但也是一个危险的祝福。箴言书第十五章十六十七节那里说：“少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安；吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。”各位同意这句话吗？我想应该是同意的。为什么有很多钱财反而难以快乐呢？我想大概有三个原因。第一，当你拥有很多钱的时候啊，家人之间比较容易争吵，有的时候弄得非常不愉快。所以圣经说，吃素菜彼此相爱，比吃牛排彼此相恨要好很多，对吗？第二个原因，因为钱财是一个危险的祝福，《提摩太前书》第六章九到十节。但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这里面的危险很多。你是否发现，当你越有钱，你就越想要更多？永远觉得不满足，永远不够，所以就会开始有很多的试探，想要用一些不义的方法、犯罪的方法来得到钱，这是人的败坏。我们天天可以在新闻上看到一些这样的例子。第三，钱财会变成生命的中心，钱越多，它就会变得越来越重要，比什么都重要，那它就变成了你的依靠了。但是，如果你依靠这个东西，你有没有安全感呢？哦，永远没有。第一，你永远不晓得它够不够；第二，即使你觉得够了，你还会担心会不会发生什么事情，失去了这些钱财呢？所以，你永远没有安全感。这个东西就变成你的生命的中心，你就被引诱离了真道，失去了你的价值观，失去了你的信仰。最后失去了真正的生命，钱真的是一个很要命的东西，应该不要祈求有太多钱，钱绝对不是越多越好。那我们是不是就下一个结论，钱越少越好呢？也不对。所以我们真的很难找到一个很正确、很准确的结论。箴言第三十章七到九节那里说。我求你两件事，在我未死之前，不要不赐给我；求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我虚用的饮食。恐怕我宝足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。所以，我们真的很难找到一个刚刚好的立场。如果钱太多，就会有不好的试探；如果钱太少，也要担心缺乏。我想大家都有这样的经验，也会有试探。所以，贫穷不是神的旨意，太富足也不是神的旨意。我对于很有钱的生活、啊、并没有什么经验；对于贫穷也没有什么经验。神给我的安排，几十年来就像箴言三十章所讲的，不太多，也不太少，从来不缺乏。不只是不缺乏，我觉得相当丰富。有的时候我会担心一些很久以后才会发生的一些事情，但是最后却发现，哎呀，我白担心了。有一个经验给我很深的印象。有一回，我跟我太太在普渡大学念研究所，有一段时间，我的孩子在小学可以领免费的午餐，因为市政府规定啊，如果家长每个月的收入不到标准。孩子就可以在小学领免费的午餐。那个时候我的奖学金还没有到达那个标准，所以我的孩子是有资格的。嗯，其实我们那个时候也不缺钱，在银行里面有一些储备金准备着，再用一段时间应该是没有问题的。我的孩子他并没有领那个午餐，因为他喜欢他妈妈做的三明治。可是我在想啊，如果我的孩子领的那个午餐，他们的身份是什么呢？各位知道吗？他们就算是贫苦了，那是一个什么样的感觉呢？我又想，还有一些家庭的孩子甚至没有午餐，没有晚餐，那又是一个什么样的感觉呢？贫穷的滋味不是上帝的心意，不管身体的或精神的，自尊的伤害也不是神的心意。所以，如果贫穷不是神的旨意，我们这些钱够用的人，对于我们的钱财要用什么态度来看，应该就很清楚了。《提摩泰演书》第六章十八、十九节，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。我们应该要把钱看作是一个工具。不只是上帝用来祝福我们的，也要我们用这个东西来厚赐百物，给那些需要的人享受。如果你能够想象贫穷的滋味，那么你就应该帮助那些受痛苦的人。这个世界上还有饥荒，还有人饿死，而且我们有能力，但是却没有帮忙。我想，我们要在神的面前负很大的责任，因为我们是他的管家。他要我们为他管理，他把钱财放在我们手中，要我们供应人的需要，不只是一个责任义务，这也是他给我们一个很大的福分和快乐。所以各位不要误会了这段经文的意思，这不是像一般民间宗教的观念呢、啊。昨天我在方舟团契讨论民间宗教的功德观，这些观念说你在这辈子的功德善行越多。那你下一辈子享受幸福就越多。圣经不是这样的观念，圣经的意思是说，你越用生活和行动来表现你的信仰，你的信仰就会越坚定越真实。耶稣说，施比受更有福啊，是福，它不是更有功劳或功德。所以，一个基督徒如果赚很多钱，可是他通通为自己留着。这个人最后他可能还是会得救，但是我相信他死的时候是会很不快乐的。所以，你越用你的钱成为天国的工具，将来的天国越来越变成你现在的经验、经历和享受，那就是真正的生命。神呼召我们做他的门徒儿女，他给我们一个使命，是要我们成为这个世界的祝福。这是记载在创世纪第十二章。他给我们这个工作，要我们成为世界的祝福，所以他把一个最实际、最好用的工具放在我们手中，那就是金钱。《天方太前书 17, 节》六章十七、十九节有非常密切的关系。18节那里说：“你要甘心施舍，乐意供给人，就是你要甘心的给。” 17节说：“上帝是一个什么样的上帝？”是后赐百物给我们享受的上帝，你觉得这两句话有什么关系呢？如果我们按照十八、十九节去做的话，我们就会像上帝了。他就是那赐百物给我们享受的父。我们如果也赐百物跟别人分享、供给他们，那我们就会像天上的父了。哇，这是我们最大的荣耀、福分和喜乐啊！这就
0: 是真正的生命。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。